0: Shalom. Nous allons continuer donc de développer la force qui permet de percevoir le divin dans notre monde par le biais de la terre d'Israël, comme nous avons expliqué que la terre d'Israël a une qualité intrinsèque qui permet à l'homme d'arriver à un degré de névoie, de prophétie, parce que la terre d'Israël est de la même nature, en fait, que le Créateur du monde. C'est comme si, parce Baruch Hu a créé le monde, il a laissé dans le monde une partie qui garde la mémoire initiale. C'est-à-dire que les parties du monde créées se sont éloignées du Créateur. Alors, chaque fois que nous créons quelque chose, nous on ne peut pas créer, mais lorsque la création se fait, la création c'est comme si elle était jetée très loin du créateur. Et donc automatiquement la création est loin du créateur, dans sa racine. Et son but c'est de revenir vers le créateur, de le dévoiler. Malgré tout, Akadosh Baruch a laissé une partie, donc une mémoire en fait, même dans la terre elle-même, dans la matière qui est de la même qualité que le Créateur lui-même. Donc elle s'appelle Eretz HaKodesh, la terre du Saint-Béni soit-il, qui lui appartient, alors que toute la planète lui appartient. Mais celle-ci, on dit qu'elle a Eretz HaKodesh, c'est-à-dire qu'elle veut Eretz du terme Rotser, Ratson, elle veut dévoiler le Kodesh. Donc c'est son désir profond. Elle est fabriquée, elle a été créée avec cette nature, et elle ne s'est pas dénaturée. Donc elle a gardé en fait tout son système. C'est pour ça que d'ailleurs les sages nous disent que le Maboul n'a pas eu lieu en Eretz Israël. C'est-à-dire Même Eretz Israël n'a pas été dégradé par le déluge. Okay Alors juste je résume la partie de droite. Parce qu'on a avancé presque jusqu'au milieu. On a expliqué que... Quiconque veut recevoir la force donc imaginative en Eretz-Israël, la vraie, bien doit dessiner dans son monde intérieur, dans ses ressentis, dans son imaginaire, les ressentis de la sainteté d'Eretz-Israël et tout ce qui pousse en elle. On a dit pas seulement ce qui pousse au niveau végétal, mais tout ce qui grandit en Eretz Israël, C'est-à-dire que je dois me servir de tout ce qui pousse ici, et le végétal, et l'animal, et l'homme, et les constructions, tout ça, ça s'appelle pousser, pour voir, en réalité, pour pouvoir m'attacher à la force d'Eretz Israël qui offre cette nature de construction constante. C'est-à-dire que la terre d'Israël est liée au futur, donc liée à l'optimisme. Elle est tout le temps dans un mouvement. voyez par exemple ce qui se passe en Europe. L'Europe vieillit. L'Europe est en train de mourir. Pourquoi Tout simplement, il n'y a pas de naissance, déjà. Combien une famille française amène des enfants dans le monde 0,8. Ça veut dire c'est 1. 80% d'un enfant. Ça ne ça veut rien dire. Ça veut dire qu'il n'y a, a rien du tout. Alors que... La France va perdre, en fait, son futur. Elle est en train de perdre son futur. Donc, elle tient pour l'instant, elle vit pour l'instant de son passé. Donc, elle finit les économies de son passé. Une fois que les économies de son passé seront mangées totalement, mais n'existe plus. Okay ça veut dire que c'est comme ça que ça marche. Quelqu'un qui dort sur ses lauriers, euh, ils seront devenus un autre peuple. Ils sont mangés par une autre nation. Okay. Donc, donc la viande qui correspond en fait à un degré très matériel, lui est autorisé en Eretz Israël. -dire en Eretz Israël, il y a une tendance à se rapprocher de la viande. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la terre d'Israël permet de descendre à un niveau très bas parce qu'il n'y a pas de crainte ici en Eretz Israël de se faire happer Manger par le monde de la matière. La raison en est simple. Le monde de la matière en Eretz-Israël est aussi sain que le monde de l'esprit en Eretz-Israël. Parce que la matière et l'esprit en Eretz-Israël se marient. Je vous ai expliqué le terme de nos sages. Il y a une liaison entre le ciel et la terre. Et donc, c'est comme ça qu'on peut développer notre force imaginative. Pour la purifier, pour la rendre apte à recevoir les messages. Moralité, vous devez, en Eretz Israël, développer votre prophétie. Vous êtes prophète. Nous sommes prophètes par nature. C'est-à-dire, nous avons une nature de prophète. Seulement, cette nature de prophétie est éteinte. On ne l'a pas utilisée encore. On a un moteur qu'on n'a pas encore utilisé, qu'on n'a pas encore mis en marche. Donc pour l'instant on utilise en fait des parties superficielles de notre être alors qu'on devrait déjà commencer à utiliser des parties profondes de notre être. Et nous les avons, il faut juste les mettre en marche. Donc c'est ce qu'Akadosh Baruch nous prévoit pour la fin des temps, c'est que les enfants d'Israël vont redevenir ce qu'ils sont dans leur nature, c'est-à-dire des prophètes. Et donc tout ceci en Eretz Israël, dans la terre qui a les qualités propices pour développer cette prophétie. Alors je passe à la deuxième à la deuxième partie. Hatzorech be'meshalim ve'dimyonot, toujours à droite. Hatzorech be'meshalim ve'dimyonot be'asagat elohut. Pourquoi nous avons besoin de paraboles, d'images? pour essayer de comprendre, pour essayer d'atteindre quelque chose de l'ordre de l'infini, béni soit-il, mais tout simplement, Biglal, Adam, eina Le orota, eizot, Fisa shei. Ach, verak, aliedeit simtsumim, Balot. Pourquoi le prophète a-t-il besoin de passer par des images pour recevoir sa prophétie mais Tout simplement parce que c'est un homme. Le prophète, ce n'est pas Dieu. Même Moshe Rabbeinu, ce n'est pas Kadosh Baruch Hu, ce sont des hommes. Et comme tout homme, l'homme a besoin de concentrer l'infini, béni soit-il, pour voir quelque chose. Si je veux voir l'infini, je ne peux pas le toucher. Alors qu'est-ce que je dois faire Je dois créer un vêtement, ce qui s'appelle donc une image, pour donner une mesure à ce que je vais recevoir de l'infini. Tout ce qui est limité, c'est ce qui est dévoilé. Tout ce qui n'est pas limité n'est pas dévoilé. Vous êtes d'accord avec ce développement-là La Neshama, par exemple, elle est illimitée. Donc si je ne l'enveloppe pas, je ne peux pas la voir. Mais dès que la Neshama rentre dans un corps, le corps, c'est un vêtement pour la Neshama, donc la Neshama maintenant est limitée par le corps, et bien maintenant elle peut s'exprimer. C'est paradoxal. Je l'ai couverte, et c'est là où elle commence à se faire à, à, à voir, à réaliser ce qu'elle a à faire. De la même manière, le matin, pour venir me dévoiler à vous, je suis obligé de me cacher. Comment je me cache Par des vêtements. Donc C'est bizarre. Si je veux me dévoiler à vous, pourquoi j'ai besoin de me cacher Parce que si je ne me cache pas, je ne peux pas me dévoiler. Donc je me suis couvert pour me, dé, pour me dévoiler. Et toute chose dans ce monde, pour être dévoilée doit être couverte. Les lettres dans la Torah, si on ne les avait pas peintes en noir, le noir c'est le vêtement, eh bien on n'aurait pas vu les lettres, alors qu'elles existent ces lettres. Elles sont dans le blanc, elles sont noyées dans le blanc, du parchemin. Mais comme je les ai peintes en noir, je peux commencer à les voir. Eh bien, toute chose dans notre monde c'est comme ça. Si je n'ai pas un écran, je ne peux pas voir le film. D'accord Quand je veux projeter un film, il faut que j'ai un écran. Eh bien, un écran, c'est un paradoxe par rapport au projet du film. Eh bien, d'Afka, parce que j'ai dit non, j'ai dit stop, c'est là où je commence à recevoir l'image. Je veux écouter. Qu'est-ce qu'il y a au bout de mon oreille Un tympan qui dit stop. C'est-à-dire, il est en train de bloquer apparemment, mais c'est grâce à ça que je peux entendre. S'il n'y avait qu'un trou, je rien. Si je veux respirer, j'ai besoin d'un système qui dit stop. Je ne peux pas respirer, je m'étouffe, je suis obligé d'expirer. Ça veut dire qu'il y a un système à l'intérieur de moi qui dit à l'air qui rentre, stop. Et c'est grâce à ce stop qui est apparemment encore une fois paradoxal que je peux respirer. Donc je peux voir quand j'ai quelque chose qui tape sur un objet, sur un écran. Je résume donc avec des mots simples. Tout ce que je veux dévoiler dans ce monde, que ce soit physique ou spirituel, je dois le vêtir. Je veux exprimer une pensée, je dois la structurer dans des paroles. Que fait ma parole Elle l'imite, elle donne un vêtement à ma pensée. Et dès que j'ai cette parole, je peux véhiculer une mesure. Mesure en hébreu, « chiour ». Donc je donne un « chiour », je donne une mesure. Si je ne peux pas donner une mesure, les élèves ne comprennent rien. Donc je suis obligé d'habiller ce que je dois dire avec des mots. Je dois concentrer, je dois structurer, je dois faire un tsum, une contraction, pour accoucher. De la même manière qu'une femme a des contractions pour engendrer un bébé. Elle ne peut pas engendrer un bébé si elle n'est pas dans la contraction. Écoutez bien le mot contre, action. C'est exactement contre l'action. Alors comment ça marche mais justement, parce qu'il y a ce contre de l'action, que cette action est possible. D'accord L'électricité, c'est la même chose. Je veux donner 100 watts. Et je dois résister 100 watts. C'est-à-dire que j'achète une lampe à la macolette. Qu'est-ce que je demande en réalité Je veux une lampe de 100 watts. Qu'est-ce que ça veut dire, je veux une lampe de 100 watts Qui tient 100 qui résiste. C'est bizarre. Je veux éclairer et je parle de résistance. Mais c'est la même chose. En réalité, dans ce monde, tu ne peux recevoir que ce à quoi tu es capable de résister. Est-ce que c'est clair Si tu n'es pas capable de résister à quelque chose, tu ne le recevras jamais. Je veux recevoir un verre de thé chaud. Si je prends un gobelet en plastique, il n'est pas capable de résister à la chaleur du thé. Donc je n'ai rien. Ok Ken. Elle est plus fine, plus raffinée, mais elle est toujours une névoie d'un homme. Moshe, ce n'est pas un dieu, d'accord Mais il, elle est d'un autre, autre degré, c'est vrai. C'est-à-dire que la névoie de Moshe est claire, alors que la névoie des autres prophètes, c'est un petit peu trouble. Ils voient une image dans leur esprit, et on leur donne aussi la solution à côté. Moshe nous n'a pas besoin de paraboles. Moshe Rabbeinu comprend immédiatement, parce qu'il voit comment Akadosh Baurou veut conduire le monde dans les jours à venir. Ok Alors là, nous, nous avançons. donc cette contraction-là, que le prophète est obligé de développer en lui. hamashal ve'adimjon. Eh bien, c'est exactement ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire le machal, l'exemple, ve'adimjon et le monde imaginatif. Et c'est comme ça qu'on peut associer une forme à, au créateur, le donneur des formes. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit très clair. Une femme est venue me voir cette semaine après un cours en me disant que son papa qui est décédé est venu en rêve. Il était en train de bâtir un mur avec des... des... des, des, venim, comment on dit, des briques. Des briques. Et il avait l'air très fatigué. Et il lui a dit, je suis très fatigué, je ne peux pas terminer le mur. Il y avait trois briques posées par terre. Il n'arrivait plus à les lever pour finir le mur. Il fallait que trois briques pour finir le mur. Voilà le rêve. Alors, je l'ai dit à cette euh, dame. Donc, vous êtes trois enfants. Elle m'a regardé comme ça. Elle m'a dit, tout tu sais. Je lui ai dit, parce que c'est ton rêve. C'est pas qui me l'a dit, c'est tout. Vous êtes trois enfants. Les c'est les donc vous êtes trois enfants et votre papa a besoin de vous trois maintenant pour terminer son ticoune à lui, son mur. Il a bâti un mur et il lui a besoin de trois éléments encore. Okay, alors elle est tombée par terre, elle m'a dit c'est incroyable parce qu'il nous vient en rêve, on savait pas ce qu'il voulait. Okay, c'est exactement ça. Alors qu'est-ce qu'elle a rêvé elle, elle a rêvé des choses au niveau prophétique, c'est un soixantième de la prophétie. Mais il faut lui traduire le rêve en réalité. Alors, si je m'attache au briques, imaginez-vous que je suis idiot. Elle me raconte soi et je lui dis, bon, ben ça veut dire que vous allez être maçon. <rire> J'ai J'ai rien compris. C'est comme quand je donne un exemple dans un cours. Et un des élèves part sur l'exemple et commence à me développer un cours sur l'exemple. Mais arrête, tu n'as rien compris, c'est juste une parabole. C'est juste une image. Sors de cette image, je suis en train de te parler en code. Décode ce que je suis en train de dire. Et donc si je comprends ce sens-là, ben je peux comprendre que le papa a besoin de ses enfants pour terminer un certain travail dans sa vie. Et donc le prophète a besoin de recevoir une image, un petit peu comme celle que je viens de vous dire. Ça peut se passer aussi comme ça chez un prophète. La même image, le même rêve que je viens de vous raconter, ça peut se passer aussi chez un prophète. Et il reçoit en même temps la solution. Ok, vezot Donc tout ceci est l'étage de tous les prophètes. comme il est dit donc dans Shea, oser, en français, faut oser le dire. Adame, Et dans les mains des prophètes, j'apparaîtrai en forme d'image. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le prophète a une capacité de recevoir dans sa main et l'image est la solution pour agir. On a expliqué la dernière fois pourquoi on parlait des mains du prophète. C'est pour ça que les prophètes ont dit « ko amar Quand ils disent « ko amar mais ça veut dire que le prophète parle à peu près d'un degré qui s'appelle « ko ». Ou Moshe Rabbeinu. Par contre, Moshe Rabbeinu, lui, hitnaba be ze hadavar. À la différence des autres prophètes qui étaient ko ama Moshe dit ze hadavar. C'est-à-dire que chez Moshe, ça devient beaucoup plus précis, beaucoup plus clair. Il peut même mettre le doigt sur le sujet, directement. Donc, chez les prophètes, c'est à peu près ce que l'Éternel dit. Je n'ai pas Quelque chose de très clair ou de plus clair à vous offrir. Je suis désolé. Et Moshe, c'est quelque chose de très clair. Ici, getanimchal, Machal. Donc, Moshe n'a pas besoin du machal. Qu'est-ce que c'est le machal L'exemple. Il a directement la solution. Alors qu'un autre prophète a besoin du machal et du nimchal, de la, de l'exemple et de la solution de l'exemple. Donc Moshe Rabbeinu a moins besoin, le Rav ne veut pas développer ici, mais le Ramchal développe dans Datvunot. Dans, à la fin, quand il parle de la prophétie, il explique que même Moshe est obligé de passer par un Tzimtzum. Mais c'est ce moins, moins qu'un Tzimtzum qu'une contraction des autres prophètes. Donc voici la différence entre ce que tu peux atteindre en Eretz Israël et ce que tu peux atteindre en dehors de la terre d'Israël. C'est à peu près à ce niveau-là. Donc on reprend la Gmara, Car tous ceux qui habitent en Eretz Israël ressemblent à... À quoi À quelqu'un qui n'a pas de Dieu... En, en Eretz Israël qui a un Dieu, mais en dehors d'Eretz Israël qui n'a pas. Donc pour l'instant, on, on parle d'Eretz de Israël. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a un Dieu Ça veut dire domer. Ce n'est pas ressembler. Maintenant, que vous avez compris, on est en train de parler du Koach Hadimion. C'est-à-dire qu'il a la force imaginative nécessaire qui peut se développer en Eretz Israël. Le domer, chez lui, le ressemblant chez lui, commence à monter. Donc il peut devenir prophète. C'est ça, domer donc, il reçoit des messages du divin parce qu'il a développé son côté imaginatif, le domé. Par contre, ceux qui habitent en dehors de la terre d'Israël, domé, kemiche'enlo, Eloha. Donc, lui, n'arrive pas à développer son koachadimion, parce que la force imaginative ne peut pas, en réalité, marcher en dehors de la terre d'Israël. Donc, c'est comme s'il ne recevait rien du de l'infini, béni soit-il, dans son monde réel. C'est-à-dire le Shem Elohim. Donc, d'Omek Kemi Shem Eloah. c'est Elohim. Il lui manque le nom de Elohim, c'est-à-dire le Dieu immanent. Il y a eu des prophètes en dehors d'Israël Non. Les prophètes en dehors d'Israël sont que parce qu'ils sont liés à Israël. Il n'existe pas une prophétie en dehors d'Eretz-Israël qui parle d'autre chose. C'est que pour le peuple où qu'il doit revenir en Eretz-Israël ou qui est lié à la terre d'Israël immédiatement. Ça, oui. Mais une prophétie qui parle d'autre chose, par exemple, que tous les juifs de Paris doivent ce Shabbat euh, allumer une veilleuse avant l'entrée du Shabbat à 3 heures, ça, ça n'existe pas. Hein? Tout, est, tout est lié à Eretz Israël, à la Géoula. au retour Ham Israël sur sa terre. Le? Donc, le Rav nous explique en fait ce que la Gemara nous dit. Car, le degré de, de, en dehors d'Eretz Israël, c'est de l'araméen, qu'est-ce que ça veut dire Ara, qu'est-ce que c'est Ara C'est une terre de khashoukha, de l'obscurité. La terre du noir. du Donc lorsqu'on te donne un exemple là-bas, tu ne peux pas le convertir en réalité. L'exemple est très loin de la solution. On n'arrive pas à faire les liens entre les choses en fait. Il nous manque en fait un trait d'union entre la source et le résultat. Comment ça s'appelle dans... Les degrés de la Kabbalah, le Da'at. Il nous manque le Da'at. Le Da'at, c'est la connexion. C'est une sphère qui se trouve dans le lien des Tfilim que nous posons ici. Donc dans le cervelet. Il y a le cerveau droit, le cerveau gauche et le cervelet. Ce point-là du cervelet, c'est là où se cache la sphère de Da'at. Et cette sphère-là, c'est elle qui est capable de traduire ma pensée en réalité. C'est pour ça que c'est dans un axe. Entre la pensée et le début de ma réalité, c'est-à-dire mon corps. Donc entre la tête et le corps, il y a un point qui représente l'axe. Si ce point est endommagé, alors la personne n'arrive pas à traduire une pensée en action. Si cette personne travaille ce point-là, mais dès qu'elle a une pensée, elle sait l'appliquer. Les gens qui n'ont pas de date sont en exil. Les gens qui ont gagné un dat, da qui ont leur acheté, qui ont travaillé dessus, ils ne manquent rien. C'est pour que les sages nous disent, dat da khasarta ma Si S'il te manque du dat, da tu n'as rien. dat da kanita ma khasarta. Une fois que tu as acheté le dat, da tu ne manques plus de rien parce que tu as la capacité de traduire des données supérieures en réalité physique, matérielle et cristallisée. Donc en la il y a un décalage entre l'exemple et le résultat de l'exemple, l'explication de l'exemple. Okay. De quoi okay. Quelqu'un qui ne travaille pas, même en Eretz Israël, il peut perdre un des degrés de son darat. Il faut travailler le dat en Eretz Israël. C'est-à-dire que Eretz Israël, c'est une terre où il faut travailler une chose essentielle. C'est la connexion entre tous les points. Comment est-ce que je peux connecter entre tous les points Je dois moi-même être au-dessus. Ceux qui restent dans le monde du détail ne peuvent pas jouer ce rôle-là. C'est seulement si je suis au-dessus de tous les détails que je peux voir d'une manière globale, d'une vision beaucoup plus large, avec une optique large, tout le système. Quelqu'un qui est dans le détail lui-même, il se perd dans les détails, il n'arrive plus à faire le lien entre les degrés. Donc il y a une différence entre un homme qui a du date et un homme qui n'a pas de date. Quelqu'un qui n'a pas de date, il vit ses jours comme des jours qui passent. Tous les jours, il attend demain et après demain et encore après demain. Il ne sait pas trop ce qui se passe dans sa vie. C'est des jours qui passent. C'est la vie qui fait, qui dirige sa vie. Alors que quelqu'un qui a du date, il sait où doit aller parce qu'il sait aussi d'où il est venu. Il est au-dessus de tout ça, donc il dirige sa vie selon ça. Alors, quel? Rapport avec Heret Israël, -Israël c'est le degré du date. C'est-à-dire que Eretz Israël représente la terre de, des connexions. J'ai dit tout à l'heure que c'est ici que le ciel et la terre s'embrassent. Qu'est-ce que ça veut dire c'est ici que le ciel et la terre s'embrassent Que les idées, que les idéaux arrivent à se concrétiser. C'est tout. C'est ici, c'est en Eretz Israël. Donc C'est le seul point au monde qui sert de colle entre Dieu et sa création. C'est tout. À partir de ce moment-là, si tu as compris ce secret-là, eh tout ce qui se fait ici, c'est le début de tout ce qui va apparaître après, même dans les contrées les plus lointaines de cette planète. Shlomo Améler, par exemple, s'avait planter autour du Betamigdash plein de légumes. Et il savait qu'en les plantant dans ce point-là, dans une petite ruelle à côté de son palais à Jérusalem, il savait que sous la terre, il y avait un, comme un air qui allait pousser en Afrique du Sud, à tel endroit. Pourquoi Parce que le centre névralgique, c'est Eretz Israël. C'est comme si mon point de tous les nerfs commence ici, et donc il va après se dispatier en milliards de petites ramifications. Vous êtes d'accord Mais si je sais que ce point-là arrive finalement à ce petit doigt, mais je peux faire le lien. Ça, c'est la terre d'Israël. C'est ça la sagesse d'Eretz Israël. Sinon, je peux rester toute ma vie coincé dans un petit doigt, sans savoir le petit doigt de quoi. Je ne sais pas que le doigt appartient à une main, qui elle appartient à un corps, et ce corps appartient à une âme, et cette âme s'appelle Yoël, et qu'est-ce que je suis venu faire ici Donc mon petit doigt ne comprend rien à sa vie. Ou bien, mon petit doigt est tellement dans la conscience de quelle petite branche il fait dans ce grand tout que je viens d'expliquer, qu'il joue lui aussi son rôle. Ce que je viens de dire au niveau du corps humain, c'est vous. C'est-à-dire, Chacun de nous est un ongle, un petit toit, un petit cheveu, un petit poil. Dans le collectif Israël. Si vous savez le rôle que vous avez à jouer dans ce grand corps national, eh bien vous associez à tout ce flux et vous jouez le même rôle. Et si vous ne savez pas, vous ne comprenez rien de ce qui se passe, vous vivez votre petite vie tranquille, péna. Eh bien, C'est comme si, je vais vous donner un exemple qui va vous faire rire, c'est comme si tous les matins je me levais tout entier, mais ce petit bout de doigt, il ne veut pas se lever. Alors il dit, non, non, partez, moi, moi je reste au lit. C'est possible Ça veut dire que c'est un homme qui devient chasbe schizophrène. Donc il y a un problème, ses membres ne contrôlent plus, son cerveau ne contrôle plus ses membres. Et quand il veut manger une glace, il se la met dans l'œil, au lieu de la rentrer dans la bouche. Mais c'est la même chose quand on s'éloigne de la terre d'Israël, c'est ce qui se passe, en gros. Ça veut dire Même que, on est conscient que est une branche qui est liée, à, qui est liée au, au tronc qui est Non. Si on est conscient de cela et qu'on a envie de revenir, cependant nous sommes dans une situation qui ne nous permet pas, alors Akadosh Baruch considère que tu, tu es déjà dans la direction. C'est sûr que ce n'est pas encore l'idéal, mais si tu développes un système anti, alors là tu es déconnecté complètement. Okay. Donc, donc tu ne peux rien recevoir donc, de cette donnée divine, Qu ce qui n'est pas le cas en Eretz yachad. Qu'est-ce que ça veut dire Là en Eretz israël, l'exemple et le résultat se touchent. Okay. Alors, imaginez-vous une pyramide. Okay. Qu'est-ce qui se passe dans une pyramide Voilà une pyramide. Voilà une pyramide. On est d'accord Ça, c'est une pyramide. En bas de la pyramide se trouve l'exemple et la solution de l'exemple. D'accord Ça veut dire que l'exemple et la solution sont loin l'un de l'autre. Quand tu fais ton alia... Tu montes à la pointe de la pyramide. Et qu'est-ce qui se passe à la pointe de la pyramide L'exemple et le résultat se sont rapprochés au point où ils se touchent complètement. Vous avez compris l'image C'est tout. Donc la pyramide c'est l'Égypte. Monter jusqu'au sommet de la pyramide c'est arriver en Eretz-Israël. Donc ceux qui sont restés en bas de la pyramide okay, ont perdu leur date Ont perdu leur connexion. Ils n'arrivent plus à faire les liens entre les causes... Et les résultats, quand tu leur donnes une parabole, ils ne comprennent pas de quoi tu veux parler, ils s'attachent à la parabole. Quand vous regardez un film, si vous n'avez rien compris au film, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez me raconter Vous allez me raconter Tous les passages du film. Mais ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé, <rire> explique-moi de quoi ça parle et toi, comme tu ne sais pas, mais tu te rappelles très très bien de tout ce qui s'est passé. Tu vas me dire, oui, l'acteur, il avait une cravate magnifique. Et ça commence par un type qui est sur une moto et qui saute par un pont. Mais je t'ai pas demandé de me donner les détails. Ça, ça me prouve que tu ne comprends rien. Tu sais très 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 bien me raconter tout le film du début à la fin. Mais tu ne sais pas faire le lien entre tout ça. Ça ressemble à un collier de perles, mais il n'y a pas le fil à l'intérieur. Il n'y a que les perles. D'accord Alors ce n'est plus un collier. Le collier, c'est quand je prends toutes les perles, que je les arrange et que je passe un fil conducteur et que je ferme. Alors là, j'ai un beau collier. Mais si je prends toutes les billes éparpillées, okay, je ne sais plus où je suis. Mais il y a des gens qui vivent comme ça, avec des perles sans fil conducteur. Et il y a des gens qui ont le fil conducteur et les perles. Et ça, c'est une autre vie, c'est un autre niveau de vie. Parce que tout est clair. Il y a un collier. Alors que là, c'est un sac de billes. Tu ne comprends plus rien. Et donc, Eretz Israël, tout est collé. C'est-à-dire que la source et le résultat sont collés. Comme le bébé dans le ventre de sa mère. Le bébé dans le ventre de sa mère, qu'est-ce qui se passe La source et les résultats sont collés. Oui ou non il y a marqué dans l'agmara, sota, Mida, pardon, que le bébé voit de la fin du monde jusqu'à la fin du monde. Qu'est ce que ça veut dire qu'il voit de la fin du monde jusqu'à la fin du monde? Ça veut dire que pour lui, le présent, il voit déjà l'avenir. Et la preuve, comment il est dans le vent de sa mère, comme ça. Comme ça. Quand il va grandir, il va être comme ça. Mais quand il est dedans, il est comme ça. Vous est d'accord Ça veut dire que sa tête touche ses pieds. Donc il est plié. Qu'est-ce que ça veut dire que la tête touche les pieds et que la source touche le résultat Alors que quand vous êtes debout maintenant, votre tête est en haut, vos jambes sont en bas. Et là c'est un petit peu plus difficile de faire le lien. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous êtes angoissé Eh bien vous vous recroqueviez dans votre lit pour retrouver l'état fétal comme vous étiez dans le ventre de maman. Donc l'angoisse vous fait revenir, vous replier. Et alors tu commences à vouloir revenir à cette sensation que tu as goûté un jour pour essayer de comprendre un petit peu plus dans ta vie. Et si ça ne marche pas, tu rentres au migV, tu prends la même position. Au MIGV, c'est la position qu'on doit prendre. Parce que quand tu rentres au migV, comment tu fais pour te tremper Tu lèves tes jambes de l'eau et tu baisses ta tête. Donc tes pieds, tu es comme replié. Donc tu reprends cette position du fœtus. Okay? C'est l'oreille, l'oreille de l'homme. Vous voyez que c'est un fœtus L'oreille de l'homme, c'est un fœtus. C'est la même chose, c'est un bébé. Si tu sais les secrets qui se trouvent dans l'oreille, tu connais les secrets de ta vie. Toute votre vie est dans vos oreilles. -à avoir l'oreille de quelqu'un, on peut lui raconter sa vie. Okay? Ça, c'est l'enseignement du Zoa. Top. Donc le machal en Eretz Israël ne gâche rien à la solution. C'est-à-dire l'exemple et la solution sont tellement clairs qu'il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance, tu vois tout de suite. Même si on te raconte une histoire d'un père qui est mort et qui est en train de construire un mur avec des briques qui sont par terre, le résultat est clair. Il est là devant tes yeux. Pourquoi C'est la force d'Eretz Israël qui donne ça et malgré tout on a dit que même en Eretz on a besoin de contraction parce que s'il n'y a pas de contraction on ne peut rien recevoir même ici les prophètes ont besoin d'images ont besoin d'imager ce qu'ils voient cependant le prophète lorsqu'il est en Eretz Israël et qu'il prophétise que Dieu le prophétise que Dieu est en train de lui faire passer un message eh bien il voit l'image et il voit sa résultante. Il voit l'image et il voit sa solution. D'accord Il voit l'exemple et sa solution en même temps. Donc il ressemble à quelqu'un dont le force, la force imaginative est développée tellement que le tétragramme devient Elohim. D'accord N'oubliez pas les deux noms. Avaya, Elohim. Okay. Asagazo. Combien c'est en valeur numérique? Avaya, Elohim. Avaya c'est combien? 26. et Heshem, Elohim. 86. Donc 26 et 86, ça fait combien? Non. 112. Tu as fait Havaya Donc Havaya Elohim, c'est 112. Qu'est-ce que c'est 112 Qu'est-ce que c'est la valeur numérique de 112 C'est lorsque Yaakov revient en Eretz Israël, On dit qu'il est passé par un passage qui s'appelle le Yabok. Yud Bet Kouf. Combien c'est en valeur numérique 112. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on revient en Eretz Israël, on passe par ce passage obligatoire qui fait le lien entre Avaya et Elohim. C'est-à-dire qu'ici en Eretz Israël, tu peux faire le lien entre le nom de Dieu qui nous dépasse, qui nous transcende, et le nom de Dieu qui est ici, immanent. Seulement ici, c'est tout. Israël. Donc cette aptitude que nous acquérons en Eretz Israël, c'est seulement un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. Pourquoi Parce que les sages nous disent, dans le traité de Brachot, à la page 5, Akadosh Baruch Hu a donné trois cadeaux. Trois dons à Israël. Torah, l'un d'entre eux, c'est la Torah. Le deuxième, c'est Eretz Yisrael. Et le troisième cadeau, c'est Olam Abba. Voici les trois cadeaux qu'Akadosh donne. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il donne trois cadeaux Et d'ailleurs, quelle est la suite de cette Gemara Il a fait. Il donne ses cadeaux, mais pour les recevoir, il faut que tu passes par des épreuves. Non, je ne comprends pas, c'est un cadeau empoisonné ou quoi Si tu me donnes un cadeau, donne-moi un cadeau. Non, je te donne un cadeau, mais... Tu dois le mériter. Alors, c'est plus un cadeau. C'est un mérite. Alors, c'est plus un cadeau. Ça veut dire où se trouve le cadeau, en fait À l'intérieur de nous. Il a fait. Je vous ai donné le cadeau, mais il est fermé. C'est-à-dire, quand un cadeau, je vous donne un cadeau, il le donne toujours fermé, comme nous. Généralement, quand on veut donner un cadeau à quelqu'un, on le donne fermé. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire, celui qui reçoit le cadeau minimum L'ouvrir. Alors, s'il n'a pas ouvert son cadeau, jamais il le recevra. On est d'accord Si vous voulez faire un test, okay, vous mettez de l'argent dans un livre. Et vous donnez ce livre à, une, à un bar mitzvah. Okay. Alors, s'il ouvre jamais le livre, il n'aura pas l'argent. Okay. J'ai vu un oncle très riche qui a fait ce coup à un bar mitzvah. Il a donné beaucoup d'argent, mais il y a fermé dans un livre. Il y a donné et il ne l'a jamais ouvert. Écoutez bien, cet enfant n'a jamais ouvert ce livre et la monnaie a changé dans le pays. Et il a raté une somme colossale d'argent. Et quand il était un petit peu plus vieux, un jour il a ouvert le livre, il a vu tous ses billets, il n'a rien compris. Et il a vu le petit texte de son oncle. Si tu n'ouvres pas ce livre, tu n'auras jamais cet argent. Et peut-être que c'est trop tard quand tu l'ouvriras. Mais c'est la même chose dans notre vie. Ce que je vous raconte ici, ça vous angoisse, mais c'est la même chose. Ce, cet oncle, Sakadosh Bahuchu, je viens de vous faire le même système. Je vous ai donné un exemple et une solution. Cet oncle très riche, Sakadosh Baouhu, il nous a donné à l'intérieur de nous trois cadeaux. Je ne sais pas combien d'entre nous les ont ouverts. Et nous devons ouvrir les trois Olamaba, Eretz Israël et la Torah. Si tu ne les ouvres pas, ça va être des cadeaux fermés. Des cadeaux fermés, ça ne veut rien dire. C'est comme une enveloppe que tu n'as jamais ouverte. Tiens, Tu as reçu une lettre, tu ne l'as jamais ouverte. Elle t'a fait quelque chose Non, tu n'es même pas au courant que tu l'as reçue. Ça veut dire qu'elle ne t'appartient pas. Quand est-ce que la lettre t'appartient Quand tu as ouvert l'enveloppe. On est d'accord ou pas C'est tout. C'est comme ça dans notre monde. Et donc, trois cadeaux. En fait, un... Un seul ces trois cadeaux sont trois cadeaux, mais ils ont un dénominateur commun. Quel est le dénominateur commun de ces trois Pourquoi tu dis que c'est un À quoi tu pensais Tout est caché sur Israël. Alors pourquoi il n'y a pas marqué seulement Eretz Israël Ça suffit pas. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau-là Si c'était que Eretz Israël et tout était déjà englobé en lui, pourquoi tu me dis Olam Abba La Torah, c'est Torah Et alors il y a plein de choses aussi. Il y a plein de choses aussi. Il y a même cet immeuble il y a mon fils et ma fille qui sont nés ici. Il y a, Pourquoi que ça les trois, les trois, les Hein les les Qu'est-ce qu qu'il y a dans ces trois-là oui. Hein oui. Ces trois cadeaux sont tout en réalité. Ce sont pas une seule chose. Ce sont toutes les choses. Mais pas toutes les choses pour tout le monde. Toutes les choses pour un homme d'Israël cest veut dire c'est ça qu'Akadosh Baruch attend de nous d'ouvrir dans notre vie. Il attend d'un juif d'ouvrir son dossier Eretz Israël un jour. Il attend d'un juif d'ouvrir son dossier Torah un jour. Et il attend d'un juif d'ouvrir son dossier Olam Abba un jour. Voilà ce qu'il attend de nous. Ça veut dire si je n'ai pas fait ces trois choses, je n'ai rien compris. Kol Michelo Amar Shloshad Varim ele mais Pesach, lo yatsa yede chovato. Vous vous rappelez dans le cédère de Pesach Marquez Celui qui ne dit pas ces trois choses pendant le cédère de Pesach, il n'est pas quitte. Pesach, Matza ou Maror. Va comprendre, toujours trois choses. Là-bas aussi, la même chose. Pesach, Matza ou Maror. Ça veut dire si je comprends le secret du code Pesach, Matza ou Maror, j'ai tout compris à Pesach. Si je n'ai pas compris ce code-là, je n'ai rien compris à ma vie. Donc je ne suis pas sorti d'Égypte. La même chose ici, on peut dire. Si je devais écrire maintenant une gemara, moi j'aurais dit, ken? Quiconque n'a pas ouvert, ces trois cadeaux pendant sa vie, ne s'est pas rendu quitte durant sa vie. Vloum et les voici, Torah et Yisrael, Israel Olam Comment on peut ouvrir la Torah Comment ouvrir Eretz Israël Non, en habitant. Et Olamaba, c'est quoi La question, c'est par rapport Mais qu'est-ce que c'est, Olamaba C'est ça la question qui se pose. Qu'est-ce que c'est que le Olamaba C'est par le mérite d'étudier la Torah et par le mérite d'habiter en Israël qu'on pourrait avoir une association vérité, non C'est quand le Olamaba Non. C'est pas marqué. C'est maintenant. C'est au présent. Olam c'est au présent Comment on dit euh, le monde futur Olam Sheyavo. Moi, je parle hébreu, hein, je parle pas français. Hein, je ne sais pas ce que vous racontez en français. Le monde futur, ça s'appelle Olam Sheyavo. On est d'accord ou pas C'est grammatical. Hein, je suis en train de vous dire une traduction. Le monde futur. Tous les Français disent, tous les Juifs français disent le monde futur. Macron? Traduction en hébreu olam Yavo, c'est pas ce qui a marqué il y a marqué olam Habba. c'est-à-dire olam Sheba. quand est-ce qu'il vient maintenant donc le la véritable traduction devrait être le monde qui vient ah. qu'est-ce que c'est donc le olamaze je parle du monde qui vient et du monde qui est alors qu'est-ce que c'est le olamaze je vais vous donner un exemple de ce deux degrés après vous allez faire shivrei Olamazé c'est encore, corps. Olam c'est Aneshama. Ils sont tous les deux dans le temps présent Oui. Seulement, toi, tu as atteint plus facilement ton Olamazé parce que tu le vois, tu le vis, tu faim, tu soif. Et le Olam il faut juste un petit peu creuser pour savoir qu'il est là. Mais il est là. Il n'a pas bougé. Donc, ce n'est pas après 120 ans. Parce que si c'était après 120 ans, on ne vivrait même pas. Vous êtes d'accord Le Olamaba nous fait vivre à chaque instant. C'est l'Aneshama qui est en moi. C'est le monde qui vient en moi à chaque instant. Pas le monde futur. Ne veut rien dire ça. Ne veut rien dire, strictement rien dire. Traduction égale trahison. Et voilà. Quand on parle en français, on trahit la Torah. ce que je suis en train de faire depuis des mois ici. C'est pas la c'est-à-dire que si j'étudie une halakha, deux halakho chaque jour, je fais en sorte que mon Olam Abba, qui est à l'intérieur de moi se dévoile. Donc je le vois plus clairement. Quand j'étudie la Torah, qu'est-ce qui se passe Mon Olam Abba devient aussi clair que mon Olam C'est-à-dire que mon devient aussi palpable que mon corps. Après Le Olam il euh, le, le corps, c'est le Olam on Oui. Quand euh, un mort où on meurt, on y a plus de corps. D'où tu sais ça bah, J'ai des os. Euh, de... C'est l'idéal d'Akadosh Baruchou, c'est comme ça qu'il a créé le monde a bah, euh, Ah bon Alors j'ai un grand cri douche qui va te décevoir. Il y a marqué qu'à la fin des temps, quand on aura tout fini, c'est triatametim. c'est la résurrection des morts. Ah, on revient tous dans des corps. Quelle galère c'est ce qu'Akados Bokhu nous a prévu. Ça te déçoit, non ouais. Tu sais pourquoi Parce que tu as vécu dans un système chrétien où tu crois que l'idéal, c'est rencontrer Dieu après la vie. Donc, moi, j'ai une solution. C'est assez haut ici. On peut rejoindre directement. Quel aussi. Tu comprends T'as envie de vivre il a fait Pourquoi Non. Parce que tu as conscience à l'intérieur de toi que ce que Dieu veut, c'est que tu amènes le hola dans ton corps d'ici et pas attendre que tu meurs pour kiffer après. Là-bas, ça a l'air plus kiffant. Encore une fois, parce que Adam Arishon a fauté. C'est pas prévu dans le programme. Quand on corrigera la faute du premier homme, on vivra éternellement. On a corrigé avec la faute du Vaudor. Bon, tu restes avec ah, moi, je ne sais pas jusqu'à quelle heure je peux te prendre après le cours. On reprend tout. Quel hein. À zéro. Ah, ouais. C'est la même chose. C'est ici. C'est le hola mazé. Quel Non, non, voilà, non, c'est ça. Non, mais quand on dit qu'il y shabbat, par exemple, en c'est une partie. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je prends mon hola mazé, maintenant, je le mange. Et ça ne veut, veut, veut pas dire que les autres jours, on n'y goûte pas. Ça veut juste dire que à fait. Tout à fait. L'idéal c'est de le goûter même les autres jours. C'est pour ça que ce matin, si tu étais à la Tfilah, il t'a dit Ayom Yom Shlishi Shabbat. On est le mardi du Shabbat. C'est-à-dire je goûte un petit peu du mardi du Shabbat. C'est-à-dire, le Shabbat a un petit mardi chez lui, qui se cache, une petite branche qui s'appelle Martes. Okay. Ou la planète Mars. Okay. C'est ça? quest les quoi les sont décédés maintenant d'après toi ils sont dans des corps de gens de maintenant vada toute la les tzadikim sont dans, dans ce monde tout ce qui s'est passé dans toute l'histoire de l'humanité du peuple juif jusqu'à maintenant tout est condensé dans notre génération c'est-à-dire notre génération comporte toutes les néchamots de tous les Tzadikim qui sont revenus dans ce, cette génération pour dévoiler oui. les temps messianiques. Est-ce qu'il y en a qui sont pas revenus okay. C'est-à-dire que c'est une, une étincelle, mais toutes les étincelles reviennent. C'est-à-dire l'étincelle qui a été corrigée. Je ne peux pas rentrer maintenant, c'est un chiot à part entière. Qu'est-ce que c'est que les Nechamot et tout ça Mais sache que tout revient. C'est une roue. Ça s'appelle Galgal. ou Dans ton terme, à toi, Gilgoul. Alors, okay. s'ils ont accompli leur devoir. Ils viennent t'aider aussi. Si, si, ils, ils viennent pour t'aider. Encore une fois, ils ont fini leur travail, quand j'ai fini mon examen, je viens à côté de toi et je te dis Qu'est ce qui te manque, toi? Viens, je vais te corriger tes fautes et je vais essayer de t'aider. C'est ça un tzadik, un tzadik qui ne travaille pas que pour lui, c'est pas lui et sa pomme. Un tsadik, qu'est ce que c'est tsadik? Tzadik, tzadik c'est Klal Israël. Ça n'existe pas un tsadik individuel, ça n'existe pas, oubliez toutes ces notions. Ça dit que c'est pas un petit homme qui pense à son petit olamaba, lui il fait ses petites mitzvot, machin. C'est pas ça dit. Ça, on a des notions complètement erronées. Vous vous rasez à la lame? Vous vous rasez à la lame? Pourquoi? C'est interdit? Eh bien, s'il y a un Israélien maintenant qui se rase à la lame, c'est comme si toi tu étais rasé moitié avec ton rasoir, moitié à la lame ou alors lui il est en train de dire la même chose on est bien barré alors qui a raison tu comprends Eh bien les sages nous disent il faut que tu sois Chacham 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 voilà le Chacham je voulais écrit avec un même euh, central qu'est-ce que c'est Chacham Kos Khatsi Melea il faut que tu vois le verre à moitié plein D'accord C'est ça le raham. et Celui qui voit le verre à moitié vide, il est toujours dans l'angoisse, toujours dans le pessimisme. Quel pessimisme, c'est du passé. Il est coincé dans un système du passé. Parce que quelqu'un l'a énervé il y a 10 ans, parce qu'il a été traumatisé il y a 5 ans, parce qu'il a été... Il y a toujours une histoire. Donc tu es toujours coincé quelque part. Tu ne vis pas ton présent et ton futur. Le présent et le futur, quelqu'un qui a un futur, il a, il a le nom juif qui s'appelle le futur. Quel est le premier juif de l'histoire Non Yitzhak. C'est lui qui a fait la brit Mila à huit jours comme il faut. Le premier. Son nom est au présent ou au futur euh, Futur. Bizarre comme prénom d'ailleurs, il rira. Regarde, tu un enfant dans la maison, tu dis il rira. ou tu te caches okay. C'est la traduction hein, j'ai j'inventé hein. C'est aussi Abraham aussi c'est Ah non, faut tu as non. Non. C'est le, le père c'est ah, pas grammaticalement, mais c'est dire c'est c'est le... le papa, c'est la source. c'est la racine. Des... C'est la racine. il a il il contient en lui mais le nom. OK et il y, y a plusieurs prénoms comme ça, qui sont. Et par exemple un, un, un type qui a deux enfants, un Avram et un Yosef, un, un Yitzrak et un Yosef, il est mal barré le mec. Il rira, tu t'arrêtes, il rajoutera où tu es, Yosef, il rajoutera. Jonathan, il donnera, Dieu donnera. Dieu donné. Yeah. Vous comprenez Ça veut dire que le peuple d'Israël, c'est le peuple du futur. Donc Yosef, c'est nous. Yosef, c'est nous. Israël s'appelle Yosef. C'est ce qui nous reste de Yosef. C'est nous. Et si à Baruch, on ne nous avait pas donné ce cadeau, jamais on, a, on aurait pu l'atteindre de par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a créé un système qui s'appelle la prophétie. Et il a mis en nous un système qui s'appelle la force imaginative. Et il nous a donné une terre qui correspond à notre nature et à cette force-là. Et il nous dit tout simplement, c'est à vous de venir. C'est tout. Donc, si vous êtes clairvoyant, eh bien, vous venez habiter sur cette terre et vous commencez à devenir vraiment clairvoyant. C'est-à-dire vous voyez ce que les autres ne voient pas. Et donc, quand les autres, ils vont tourner, 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 tourner tourner pendant 20 ans, 30 ans, et après, ils vont arriver à la même solution que toi, tu as déjà compris il y a quelques années. Finalement, tout le monde va arriver ici. Le problème, c'est qu'ils auront fauté par le temps. Fauté par le retard. C'est une faute extrêmement grave. Il vaut mieux fauter par la attise que fauter par le retard. Parce que quand je suis pressé de faire quelque chose, ça veut dire que cette chose est importante pour moi, je l'aime. Alors je peux faute, c'est vrai, je l'ai faite avant le temps. Mais ça prouve que je l'aimais. Mais quand je faute par un retard, ça veut dire que j'ai négligé cette force et je ne lui ai pas donné le degré nécessaire. Je ne lui ai pas donné l'importance nécessaire. Vous avez compris Quel okay. Comment ça veut dire ne pas savoir Quand tu es quand tu es Dis-moi, tu, tu as ton permis de conduire hein? Est-ce que tu peux maintenant ça. rouler Hein oui, Tu es sûr Est-ce que tu peux rouler maintenant Non, tu n'as pas le droit de rouler. C'est tout. Et si maintenant, moi qui roule depuis... Hafna 30 ans. Je roule depuis 30 ans. D'accord S'il y a un panneau que je ne connais pas, il y a un flic qui m'arrête. Qu'est-ce que je lui dis? Oh là là. Jamais je l'ai vu, celui-là. Qu'est-ce qu'il va me dire? Hein? Non. Je l'ai vu. Mais je sais pas ce que c'est. J'en sais rien, moi, ce que c'est, ce truc-là. Je sais pas, il y, y a un type qui est, qui, est, qui, est, qui est en train de construire un tas de sable. C'est la mer. Il y a un type avec une pelle et un tas de sable. Je lui dis, c'est la, la plage à côté? Il y a des enfants qui jouent? Il va me dire, dis-moi, t'es malade Je dis, non, la vérité, monsieur l'agent, je ne fais pas exprès. Hein? Et c'est quoi ce truc-là rouge avec une barre J'ai rien vu, hein? Moi, la, la voiture, j'ai roulé, il n'y avait rien, il n'y avait aucune barre rouge comme ça sur l'espace. Il va me dire, bon, celui-là, il faut vite le rentrer à l'hôpital. Okay? Ça veut dire que dans le judaïsme, nul n'est censé ignorer. Donc, il faut que tu étudies. Encore une fois. Comment on dit Shigega Ken Olazadon Ça veut dire quand quelqu'un se trompe, c'est comme s'il a fait exprès. Pourquoi Parce qu'il est dans un système. Alors maintenant, je peux trouver des circonstances atténuantes et dire que tous les gens aujourd'hui qui ne font rien sont en réalité des bébés prisonniers, ce qu'on appelle Tinokchenishba. Et c'est là, non On peut le dire. On peut le dire. C'est des gens qui qui ne savent pas et tout ça. Donc, il faut le renseigner. Okay? Bien fait. Donc tu ne faisais rien. Tout doucement, tu, tu, tu fais et tu travailles et tu essaies de développer. Maintenant, quel est ton rôle? Non, d'aller enseigner à ceux qui sont qui étaient comme toi il y a dix ans. C'est tout. Il faut que tu ouvres ta Torah à ceux qui sont encore là bas. Mais qui nous écoutent sur internet. Todaraba.